0: 喂
1: ，您是《
0: 博物》杂志的内容总监
1: ，内容总监刘老师，您是编辑何长欢，何老师，出版社本来就叫《博物》杂志是吗
0: ？我们是中国国家地理杂志社
1: ，中国国家地理,地理
0: 杂志社出品的这个《博物》杂
1: 志。就是中国国家地理这件事情，到底跟美国国家地理有什么关系呢
0: ？其实没有太直接的关系，但是我们起这个名字叫国家地理，肯定是受美国国家地理影响。这是美国国家地理呢，它是一个基金会。他们是基金会为基础，然后做的这一本刊物，其实它肯定不是一个政府行为，但是呢，它也不是一个完全私营的，因为它是有基金会，就美国地理学会作为基础，你交多少钱作为你变成会员，然后这会员可以得到这个杂志，然后他们是一个比较松散的这种会员制度，但是有基金会支撑，所以做这本杂志，这个杂志呢取得了商业上的成功，但是它也不能说是一个完全的说私人运营的一个说靠自己的内容盈利的杂志，它不是这样的。那么我们中国国家地理呢，原来就叫地理知识。嗯、我们这创刊时间特别特别早，就是在比咱们新中国的诞生时间还早。什么？对，是的，可能没想到吧？嗯、这个它是因为当时最开始是一群地理学家搞科研的，就是他们创办的一个学术类的一个刊物《看我们地理知识》，后来呢，慢慢就转成科普类的了。它在可能是几十年代、六十年代，曾经的发行量特别的大，六十年代就发行量到四十万，后来受文革影响停刊等等等等。之后呢，就是改革开放之后，它慢慢改版，然后改名叫《中国国家地理》了。两千年的时候改名叫《中国国家地理》，然后就是也改成全彩印刷，变成一个全民的。读物，然后呢，我们那个总编辑他不太喜欢把这叫科普，因为过去大家一说科普，老觉得是一个高在上的，这老科学家，我给你讲知识，你不懂，我给你讲，<笑>是这种。但是呢，就是我们现在把它叫成一个科学传播，我们就是把科学知识，就是这些东西，其实自然万物很有意思，觉得好玩，给你讲讲为什么这么好玩，漂亮为什么这么漂亮，然后就变成一个科学传播类的杂志。然后创办博物呢是这样，我们杂志社的社长李川科社长，他的孩子当时上初中，说我看看我们家儿子看什么杂志吧，一看什么小明星的、打篮球的，然后发现说没有一个好看的学生看的知识类的，然后翻了半天市场上有科普类的给孩子看，小孩可能一二年级、二三年级看的，到高年级到初中孩子已经不看那类太低龄的刊物了。那就想市场没有，刚才我们自己办一本吧。于是就创刊了这个。这么随意吗？也不是这么随意，但是说我们当时《中国国家地理》已经变成是国内就是科学传播类的第一大刊了。嗯、那发现我们这个市场上没有一个给中学生看的这种科学知识类的杂志，尤其这种自然知识类的没有。那么我们就扛起了这个责任，就我们办一本。当时对它叫什么名字还产生了很多争议，比如说叫《中国国家地理少年版》，或者叫什么《少年地理》等等等等。反正讨论了很多，当时是北大哲学系有一个叫刘华杰的教授，他开了一门科学传播方面的课程，他就倡导博物学，他觉得就西方这个博物学的概念，其实咱们中国自己也有博物学这个概念啊，就觉得非常的好，它是贴近自然，而且它是一种关乎一种生活的情怀，它其实博物学最早它是跟科学相关的。从西方那个观念来讲，达尔文那个时代，他们叫博物学家，他有这个自然的生物、动物、植物、地理什么天文都有。慢慢后来分化成科学的各个学科了，而博物学这一门类本身就被消解掉了。最后呢，就变成一种博物学的，变成一个情怀和传统。嗯
1: 、跟我的名字一样，我叫全都会，<笑>跟这博物学很像。<笑>是、啊。但是早年间，其实你说美国国家地理还是挺有感觉的。嗯因为小的时候就是您说的，您那个社长发现他那个孩子没得看的时候，嗯、那时候我记得我是初高中的时候，嗯、没什么杂志可看，然后当时就去地坛公园，北京有那种卖旧书的，旧书的对。然后那时候卖的最多的就是《国家地理》这些东西，哎、那时候英文还不会多少，嗯、就一直认得美国《国家地理》那方块，<对>所以当时买旧刊有合订本，就是咱们这叫特刊、增刊，也有一本一本的，没关系，全是画嘛，就是他那个画太吸引人了，对。那些图片就太好了，有一个阶段就说你这图片是国家地理的，你就不得了了。当时，<对>所以那时候就是成金成金的往家买，一直买到这个习惯差不多，真是买到九几年。后来到两千年，发现出现了中国国家地理，我都傻了。嗯中
0: 国怎么还出现一本这样、啊？我一直
1: 以为是美国国家地理来做中国的一些，因为之前在国家地理里边也有跟中国有关的。我记得那时候有桂林、有长白山什么的。后来我一看，中国也有了？我就一直以为是国家地理在中国开了一分公司。而且我跟您说、啊，我才想起来，我还投过求职信。嗯。就是中国国家地理那个感觉太厉害了，就地理学这东西，可能对于我们这种钛合金直男来说，就是真男人就，就是就必须是是吧？
0: 要去探险远方要，翻
1: 山越岭，<对>就是拍那些花花草草、蓝天白云，这太厉害了。所以那个时刻，国家地理就是更好的图片的一个标准。对，尤其是
0: 风光照片，还有一些极致的地方，一般人去不了的无人区啊、嗯、南北极啊是<的>这种高山<的>高原的地方
1: 。但是呢，这个说但是了啊，但是后来这个出现了《博物》，<笑>因为我是真的是《博物》的一个铁杆的读者，之前也订过，后来就见一次就买一次。我在那个一般在书摊上有几本书是一定要买的，这《博物》肯定是其中一个，就是因为《国家地理》看到后来就看的有点孤独，<笑>嗯。你知道有那种共情了，就是小的时候谁不想酷一点？但是后来就觉得它的那个内容很硬核嘛，因为我也是喜欢汉清堂，对吧？甲骨文都这么硬核了，后来突然发现是博物出来，博物就它是什么都有，而且博物感觉更宽、更有趣。咱们就说什么叫科普？科普这东西，其实我们之前做医学的时候也遇见这种情况，好多科学家，科学家做不了科普，科学家做的是科。谱这个玩意儿，就你不能是太灌输那种硬核的知识，不然它怎么谱呢？对吧？所以可能还是要有更多的面儿。然后我觉得当时博物给我的感觉就是，它有一个专题，但是跟这专题有关的所有的东西，它都给你，然后特别有意思，都是从零开始给你，而且它又有大量的图片，还有很多图画。就之前插图对美国国家地理不擅长插图，擅长插图的是 Lonely Planet， 他们有很多插图，但是国家地理主要是。他签了那么多人，不拍白不拍嘛，就全都是照片但是《博物》整个给我的感觉特别有意思，就是它可能更像一个杂志，就两千年的时候那种我对杂志的感觉。到现在为止，像什么呢？就是木刻，它特别像那种之日之中这种木刻的先驱，因为它当时这个图片，无论是画还是它里面的这些照片，还有它的这种内容，而且它又整的又碎的，它不是一个特别严肃的东西啊，什么都有。就有时候有点像小报，反正什么都有，那种感觉就是挺有意思的。我早年间我看这东西，就跟我后来开始买这个中信的一些书的时候，感觉就很像，特别有意思。啊。所以今天非常荣幸啊，这节目已经过去了快一半了。我们今天是跟中国国家地理杂志社的《博物》杂志的内容总监刘莹、刘老师，还有大编辑和常欢、何博士，然后我是老罗啊，坐在我左边的是一问三不知，但是非常感兴趣的瑞熙同学。我们给大家录了一期《更读小二楼》，今天我们主要推荐的是《博物杂志》。《博物杂志》在这个节目之前，先跟大家说，就是你一定要订，因为好便宜。实话实说啊，十
0: 五块钱一本，买不了吃亏，买不了上当
1: ，一年才一百八还包邮。现在科学家都这么接地气儿，跟大家说真的是这样的，就是真的好便宜啊。这个还我们还没打折呢，就这个价钱了。而且他，我们刚才还跟徐老师我们一起把这个有社的一些杂志都拿出来看了一看，这个内容太硬核了，所以我都觉得这杂志都不太像杂志，它是公众号。因为一般他这一本杂志打普通的木刻，真能打三本。待会我们再细说这个杂志，然后咱们再说说这杂志的编辑都是什么成色的。来，何老师。
2: 因为我们博物嘛，它是包罗万象那本杂志，的，所以说他讲的，比如说像刘英老师学地质的，嗯嗯、然后我们还有学植物的、学星空的、学这个天文的，那我就是学动物的，
0: 嗯、<对>研究大象，对<士>，研究大象。对，<士>对
2: ，跟
1: 大家说一句啊，<对>就是刚才很小声的徐教授说了一句，博士。所以，博物出来的这些编辑都是博士，是吧？
0: 常欢是我们学历最高的，是吧
1: ？常博士，这是博士给你们做的呵呵。何常欢博士，何<吧>博士做的这个内容的编辑，但我们一般这杂志社的内容编辑都不是啊，都是小
2: 编。没有，没有，没有。其实我觉得博士他反而有一个弱势的地方，因为博士他研究的东西会越来越窄。它可能比如说像你本科的时候，你会学很多学科，你比如说像我们学生物的，要学动物生态、植物生态，就范围很广。但你到硕士的时候，就会集中到某一个领域。那么到博士的时候，比如说像我研究动物的，那我就专门集中到一个动物身上。所以说，其实博士有他的一个弱势，就是他的研究面会越来越窄。那我觉得我是一个可能是不太标准的博士吧，因为虽然我研究动物是大象，但是我觉得我就是喜欢看一些其他的东西，因为像我们这个杂志。我为什么要来我们杂志呢？就是我觉得它满足了我对除了我这个动物爱好以外的喜好。因为它有植物，有天文，包括有人文的东西。反正是我不想像大多数博士一样局限在一个很专业的领域，对，我想多了解一些东西就。得罪
1: 了好多博士啊，没关
2: 系。但、啊、实际上，反正我不是网红
1: ，您可以是，因为实际上你的知识储备肯定是越来越深的，但是你观察世界的角度和方法肯定是越来越宽的嘛，对吧？而且好多时候，就像您说的是，学习一个知识，学习到极致的时候，到第九层啊，满分十分，到第九分的时候，可能很孤独了。很孤高了，但可能九到十那一块就返璞归真了。我今年卖书嘛，我看到很多有意思的事情。今年有一些理工科的书特别好卖，就是告诉你什么是有趣的数学，生活中哪些其实是化学，然后用这种物理来解释两性关系，就是它已经不是像前两年什么量子力学涵盖一切了。现在就是说大道至简。很多很高深的东西，其实反而会有意思，但是你必须得足够深才可以，不然的话，你还是那些网红的那种，肯定还是不行的。<对>但是我们今天说这书，嗯、再次提醒大家，大家一定要买，真是才十五块钱，少喝一杯奶茶就能买。对，而且我觉得这样的，就是包括播客来说，一个好的播客，像我们这个狭窄的小行业里面，如果你看这个杂志，你会找到四到五期的内容，没问题。因为我还是要说，就是很多人觉得现在信息爆炸、啊，很多东西都在网上就有了，你不用买实体什么的。其实不是的，就网上你看到的更多的一种是那种比较垃圾的信息，修饰过的垃圾信息，没有确凿的证据的那种信息。还有一种就是很枯燥的数据，你也能找到，但一定是需要有人把它给你制作出一个特别精美的、适合你的东西的。就跟满世界都是庄稼，你也需要厨子嘛，对吧？所以实际上，很多书的出版，尤其是杂志的出版，这个编辑是一个非常非常重要的事情。他不光要输出自己的三观，他还要考虑市场，考虑你，对吧？我们刚才在聊这个，所谓温度就是这么一回事儿。因为一直以来，我不觉得美国国家地理有温度。什么叫温度呢？就是你有很硬核的知识，但是你愿意弯下腰来，耐心地讲给我听。你希望把这些知识变成故事。甚至把它变成全年龄段的更有趣的那种段子，让我来了解这件事情。这件事情其实并不是很容易做到，就我们现在看到很多出版业的朋友都往那个孤高的地方去走，因为反正他也红不了了。他索性就说：“我不红就是因为你们不懂。”但实际上，《博物》这本杂志里面给了特别多硬核的东西，太硬核了，有点。
0: 我觉得您说了半天，可能硬核读者不了解硬核是什么。其实我们更多的从我们编辑角度来讲，我们很想法很简单，就是我们就是一群对特别喜欢大自然、对这些动物、植物、生物充满好奇心的人。然后我们自己跑的一个地儿采访。我们可能比如说常欢，他是学生物的，我遇到一个什么生物不懂，可能去问问他。可能有的人是学海洋生物的，比如说我们看到一个什么。云，然后或者看到一个石头，他们不懂我，我我来懂。就我们这个小团队在一起，大家一起去发现什么东西好玩哎，你不懂，比如我经常看到一个这个、花儿特别奇怪，我不懂啊，但是我们旁边同事懂，然后他来给讲。比如说我们这期我们今天一直没说到主题，我们讲的这个西沙的这个主题，嗯，这个西沙这本专题呢，是我们团队十多个人去采访。那比如说，我们走在海边的时候，看到一个植物，他们说这叫一种草海桐。那么可能我们一般人看就是海边长一个植物嘛，有什么懂植物的同事就会告诉你说，你仔细观察这个叶子，你会发现上面有一些小亮晶晶的小点然后一看果然有，它是啥呢？你舔一下尝尝试试。然后我们就舔了一下，发现哎咸的，怎么回事？后边
1: 倒了，他后边因为抖音学的，<笑>不是抖音学的。没事，我可以救他。为什么呢？他这种中毒的症状
0: ，因为它这个植物是一个非常的就是耐盐碱的植物，它是在海岛上生长最初生长的，它吸收盐水，然后这盐分太多了怎么办？它在蒸发的时候把盐分从叶面上排出去，所以你就觉得你尝了一下，然后你看了这个植物，你尝了一下，你就印象非常深刻。后来你就找哦，原来这个东西就是海岛的先锋植物。那么，因为我们在一起玩的时候，嗯、一起走的时候，就会总是有人告诉你，看这个东西有什么好玩，它是怎么回事；那个东西有什么好玩，它是怎么回事
1: 。这是一真人秀啊，一堆高级知识分子在荒岛上求生。对，这就有
0: 盐了呀。这
1: 期我们推的其中一期啊，<对>这是二零二零年的第八期，八七杀，七<下>但是也是他们正好两百期。对，是的、哦，啊，这个一般介绍西沙呢，大家找点这个百家号就完事了。然后这个出版社啊，丧心病狂的一堆高级知识分子，十
0: 多个编辑一起奔赴西沙，就真的奔
1: 赴西沙了啊！<对>就是真的到那边就得满地找东西尝去了，太厉害了。对对对对而且我说什么叫硬核呢？就是人家去这一趟，连这个海洋地理位置图都顺便都给你画完了。您看过之前就是有那种。达尔文时代就好多那种电影，就是你去了一荒岛啊，就金刚不也是这一路子吗？带着一大堆生物学家、自然学家什么的，到那地儿就找标本、画图、照相，然后画下来，就就特别像这个是
0: 。是我们这期里有一个内容就叫“赶海”啊，我们这个编辑们七杀赶海，就是编辑们在这个沙滩上找各种东西，每然后每人推荐一个，说我特喜欢这个捡的这东西，然后它是啥，为什么喜欢这个？就捡了很多好玩的。当然，这个是一个是自己特喜欢，另外一个也是介绍知识嘛，它为什么有什么好玩。玩。玩的，我们从私心上来讲，觉得就是特别有意思。因为我们一说国内去哪儿，这个海滩、人满文化什么的，这个西沙，因为是我们去的永兴岛，这个旅游不对外开放，然后所以人非常少。然后呢，我们去赶海那地儿还属于军事区，对，军事区一般人也去不了。然后里面的东西特别丰富，特别多
1: 。这个书。正确的打开方式也真是太神奇了，我<笑>我就真是想推荐，因为这书其实不厚，但里面那个内容量也太大了，没你们这么写字儿了，密密麻麻的全是字儿啊。首先，咱们先说这个西沙，咱们就拿这一本书吧，咱们看看这个出版社是一什么样的出版社啊？比如说这一上来在西沙啊，生活是一什么体验？砰，绘图师上前直接画了一个怎么去西沙坐标啊，每个地儿在哪儿这？海图对，海图直接出来了。紧接着到了这个西沙这个一个岛上之后呢，城市。绘图的上前画了一街道，两边都是这个，就跟一游戏似的，模拟人生，模拟人生，对，而且这个是一个
0: 写实的啊，写实，这是真的，不是说随便画的，这是真实场景，就是这样。是我们编辑们沿路考察，考察之后，他换了一个上帝视角航拍视角，然后画出这个出来。我们这个路上都有什么？而且我们这里面这些店，我们都亲自也跑了一趟，都跑了一遍。那个咖啡厅也要喝了一下咖啡，吃了
1: 吃。是大事，调配也挺高的，路费爆了是吧
0: ？当然了，杂志社这是我们工作。招人吗？招人，招人
1: 、啊！咱们刚说这个画地图的啊，大家以为是《Lonely Planet》的，不是啊。再往下一翻，《三杀机简史》上线啊，告诉你秦汉三国、唐宋、明朝这民国，这我们这种历史爱好者就来了。都是什么样的啊？这个一定有一历史背景
0: 。其实，在第十九页那个是一个特别有意思的。我们不光有这种很硬核的历史，我们也有这种很生活化的。嗯、就大家想想，你们在三沙生活的居民是什么样的？因为三沙总共才四百多个居民，嗯、然后他们所有居民在一个微信群里面，然后我们就截取了一下微信群的那个
2: 日常聊
0: 天<笑><的>就看看大家看看三沙的。市民，全市的人民都在一个微信群里面，嗯、他们在微信群里聊什么
1: ？这个地方的婚姻保有率应该不错，谁跟谁都熟，<笑>啊、抬头不见低头见的<对>是吧？知根知底儿。你看这个八卦小编上线啊，等八卦小编完事儿之后，后边又来了一个科学编辑上线，如何让海岛产淡水？告诉你这淡水是怎么生的，就是生存类的啊，生存类出来了。紧接着刚才我们回到这您说的这个西沙赶海，这美食编辑上线，然后这帮小编真是丧心病狂，每个人手里拿一海鲜。举着，告诉你这东西打开是什么样的，好不好吃啊？每一个人就找到了一个，<笑>他们真的说到做到，就每一个人找了一个沙滩上捡的东西，是吧？
0: 其实捡到东西不难，难道是你把每样东西你都能辨识出来，知道它是啥
1: 。然后不光他们知道，还告诉你们这东西都是什么。<对>紧接着这个生物学家上线，告诉你这永兴岛周边的这个海洋植物是什么。你知道，就像一帮。科学家开一 party， 就是咱们今儿晚上、啊嗯、来可以，路费可以报，每人给我出篇稿子，而且彼此之间还要有关联性
2: 。其实我记得我们一开始就是说去团建了，但是到后来发现，哎，变成了出差。对，太厉害了！这个海洋生态就全出来了，就是一
1: 年会，嗯、科学家的一个年会
0: 。不光是这个科学家，有的时候要很厉害，比如像你看这三十一啊，看这个图上小鱼那么多条，这是我们的一个女编辑抓的，徒手。嗯
1: 、大摄影师啊，抓的是吧？徒手啊，渔夫。
0: 对，真的徒手抓一百条鱼，当然我们是观察<对>观察之后都放生了，嗯、但这还是挺厉害的。跟别人说，人家都不信，徒手抓
1: ，就是这一页的所有的都是，除了不让说的，全都有
0: 。嗯，<笑>整
1: 个这真的是一个 Lonely Planet， 但是 Lonely Planet 它不是这个视角。它这里边还有科普的视角，就是它这个，我们刚才聊这个所谓态度和温度嘛。态度就是你一定要给我一个无所顾及的一个观点，对吧？温度就是你告诉我这东西什么样。这真的感觉是一,一堆这种高级知识分子出去真人秀去了，太好玩了。
0: 其实它这个东西本身没有那么高大上啊，没有像您想的说那么高有温度。我觉得更多就是觉得好玩。就比如说我看这个照片，我就想起这个叫虹口螺吧。我们在那吃了好多。这个螺当时是我们拿出来，拿出来以后，它是活的。它的这个叫眼，其实它像一个腹足，上面带着很多这个刺儿硬的。它就是刀来刀去，你手里拿着它，它就想象去刀你的手。当时看的就耀武扬威的，我当时看起来非常像有一个日本漫画，就是外星人入侵到人的身体，然后它的头变成一个对对对对
1: 寄生兽。对对对，寄生兽。您这阅读量也太大点了吧？非常像。那这个好吃吗？还可以，<觉><笑>真吃吧
2: ？真吃。
0: <笑>我们每天
2: 每天都在吃，
1: <笑>每
0: 天五斤红口
1: 螺。所以我能这么看吗？就是这个上面出现的所有的这些可爱的小动物，在当晚就都变成海鲜了。对没有，我
0: 们就是海滩找到的全部都放生。嗯、哦，这个吃的肯定是在渔民村吃的，哦、太幸福了！对对
1: 对对这出版社我再多说一句吧，他们是一个，反正我见过的最神奇的一个出版社啊。这里边有很多特别负责任的高级知识分子做编辑，然后还有很多破圈的小伙伴们在做文创。特别撕裂，它的文创跟它的内容之间呢，还是有一定的关联的，是通过当然有关系，非常扎实的这些科学基础。比如说，它这文创做的这金鱼儿，这个我们今天带不带带货呀？反正回头我会给大家带，这是我见过的。因为我们今天这个主要是杂志发行这一侧，我们要聊这个杂志，但是他们这个出版社可能是所有出版社里边文创破圈的 number one， 我个人认为是最强的，无出其右。所以你们这出版社的调性特别有意思，就是有趣且硬核。因为收听我们节目，大家都懂什么叫硬核了，就是非常非常的有观点，然后有自己的这种知识储备，然后还愿意表达出来。但是我们刚才讲这个《西沙》里边，除了照片，还有很多特别神奇的画。我不知道瑞鑫你能不能打到就这封面，我就去数这封面有多少种鱼，他们都干嘛？他们之间这关联是什么？他这个吧，画风虽然不一样，但我老觉得他们博物包括、啊、后边的一些杂志，我们有可能每期都给他做，在封面都跟那个，福治会的邮票似的，特别像小时候玩那邮票贴画，就拿开你要仔细研究研究，这里边画的都是什么东西特
0: 多，而且、就是、都藏了起来，就是如果你愿意看就看，你仔细看的话，发现可能藏了十多种动物，但如果你不仔细看，可能哦就一画挺漂亮的。你
1: 今跟老康看了半天，就这个潜水的这一什么东西。啊。
0: 呃，这是博物君，嗯、是我们杂志的拟人化的标志
1: 。好吧，那它正面长的是一什么小黄人是吧？变成绿色正面是一个无
2: 脸男，什么？你看，这是一个布帘儿
1: 。我<笑>给大家形容一下啊，他们这个出版社的这个博物君特别像《让子弹飞里》里边头顶带一麻将啊，就贴着一个布帘所以他们这太不正经了，这帮科学家啊。但是这东西特别好玩，而且博物有一个特点，就是给的量特别足。它这个我们刚才。只是说到了这个西沙啊，我们这后边这一本书里边后边还有关于鱼，对吧？紧邻<对>游泳，汉字里跟鱼有关的东西讲了很多，然后还有这万里西游路，这里边还居然讲到了达罗斯之战，就是我们很多这种特别硬核的这帮人就都集体开心。了。然后后边还讲到了《非人哉》里边的中国神怪的。后现代生活，我很少这么跟人家啊。然后这个你觉得他是一个二次元了之后才告诉你啊，呃，田园瓜豆正干肥，这画风突变，画风的农业节目上线，同一期里边啊，各种豆子你应该怎么吃哈？我无法形容啊，简直不是一本
2: 杂志，对啊，好几本。
1: 所以我说特分立吧。然后农业你觉得哇这么硬核，一张图一般来说我们配图呢配三张图，他这好家伙，无数张图，他这跟一漫画似的。然后紧接着告诉你。科伊桑人采集狩猎十万年，然后突然就回到了这个穿越到了历史，一帮这个黑人，包括尼安德特人、智人之类的各种各样的东西，然后画了各种各样奇怪的画，特别像 D K 的那种大百科。就这帮人到底是怎么样哎，好神奇啊！然后紧接着就是炼金术式的意外发明，啊、炼金术是怎么做这个麦森瓷器的？然后紧接着后边是什么呀
0: ？其实这个非常的厉害的栏目，就你翻到这个叫《蛛丝马迹》，蛛丝马迹，对，他、啊、就是说你见到的身边见到一些小的玩意儿，你可能从来不会注意，你顶多看了，哎，这奇怪，不知道是啥。对你自己看，原来这期讲的是泥蜂，就泥蜂住的小巢，嗯、有这样一个扁片儿的，然后一堆小的像小泥罐儿似的，就这些是什么？怎么回事？打开了以后是什么样子的？嗯
1: 、还有泡面图，哦、对对对对，太狠了！你们这个书，这本书得看好久。
0: 因为我们杂志的编辑，就是我们是栏目负责制，每不同的编辑有自己的研究领域，然后感兴趣领域，你对什么领域有兴趣，你就自己钻研，你去做相关的内容。就比如像常欢，他是学这个动物的，他可能就做动物类的栏目，嗯、然后包括还有一些娱乐底片的啊，嗯、就跟生物相关的，他做这些。那么就是有的学昆虫的同事，他就做昆虫方面的；有的可能是就自己感兴趣什么，然后做自己喜欢那个领域
1: 。就是、你们在一起工作是不是特别欢乐呀？比较开心，要不要博物呢？<对>说一帮这么有知识的人坐在一个长条桌子上，而且
2: 我们经常会在办公室里养各种奇葩的东西，对对比如说去年我们就养蚕了。就是咱们那个蚕还是
0: 比,比较常见的，<对>我们养了很多手工
2: 。来来来，都是什么东西？来了？就是养蚕这个大家都看过嘛？但是我们做一件特别丧心病狂的事就是蚕它在化蛹的时候，必须要找一个角落，就是你必须得给它一个夹角，它才能把那个丝给它粘到那个角落上，然后一圈一圈缠缠、嗯、在自己身上，它就化蛹了。但是我们当时就不让它找一个角落，就给它专门放到了一个平面上，<笑>然后它就在那儿不停的吐丝，不停的吐丝，一直也自己包不起来。后来那个蚕就放。气了，然后就在那个地方就自己就化蛹
1: 。那如果是没有这样也能化蛹也能化，也
2: 能对。但是吐
1: 自己身上是
2: 吗？对他其实给自己包的并不是太全，就不像那个正常的化蛹。跟跟这帮科学
1: 家、邪恶的科学家们在一起生活是一<对>什么体验？你们那边部肯定特别特别有意思。
2: 对，我觉得您刚才形容的不正经，确实好多不正经，但是这不正经是双引号的，就区别于传统的那些，比如说给大家提供一些知识的这些人。嗯嗯、比如说
0: 他们屋有个冰箱，就是我觉得冰箱都在你要开门小心，里面<对>不定装了啥
2: 。为<对><笑>手工的虫子里边有
0: ，呃，手工就是一种
2: 壁虎、呃、壁虎、蜥蜴类
0: 的。嗯、我们也编辑部在我们的这一师带动下，就几乎人手一条，不止一条。编辑部有很多很多鱼缸，然后,然后那个手工虾蟹，
2: 对对对，虫子<丝>手,手工有一次还越狱了啊！对对对。然后我们办公室里有一个，他就是生存高野外生存高手，对，野外生存高手。然后他就想怎么办呢？我要给他找到。然后他就做了一个陷阱，<笑>陷阱对，什么？<笑>做了一个陷阱，然后把那个陷阱下边放了那个手工最爱吃的虫子，然后就想哎，看看他能不能去真的去进这个陷阱里边。结果第二天上班哎，发现他真的过来了，<对>然后就给抓住了，就给他又抓回来。做
0: 那个陷阱还挺有用的。而且我们做过更加丧心病狂的，说我们去打野猪，打野
2: 猪，对对
1: ，而且也是为了采山，是把路一期节其实其实
0: 对，是为了做两个专题，但不是真正野猪啊，是那个山上养的。我以为不是真
1: 正的专题。山上
0: 养的那个家猪，就人家自己家养，
1: 公野猪啊，就放养放养的。对，然
0: 后是我们编辑自己拿弓箭射的。
1: 弓箭想必也是自己做的吧？
0: 我们做过弓箭，我们拿石器自己打石器，然后做的弓箭射过。但是那次射野猪的不是拿自己射的，因为自己打一个箭头太困难了。嗯、他们自己拿石器做过，我们做过那个古人类专题，自己拿石器做了一个箭头，然后划肉可好使了。嗯、但是后来他们拿那去射的时候，把那箭头给射丢了
2: 。就自己到那个菜市场买了半扇肉，然后拿然后就挂在那儿。拿那个用石头做的那个箭射，当然那个我记得好像射弯了，是那个箭，因为那个肉还是比较硬的。你
1: 应该拍个网剧，叫《博物杂志社》。你看这流程就是一生存游戏嘛？那<对><吧>我们去
2: 设那个朱那斯那次你去了吧？呃、哦，我去了。我
0: 没去，我听他们说两件。真的吗？对啊，我们之前还想，我们还做一个备案，说万一要是射不死，就让老、那个。不说你，你
1: 们这是一 RPG 游戏吧？<笑>又是那个野外生存那哥们射的，对对对对对，是吧？然后他说射
0: 了两件，就是射射穿心脏就死。是<吧>然后他们最后那个把猪肉做了一些，是
2: 了，啊、美学编辑
1: 上线嘛，然后做猪肉是吧？对，古
0: 法熏猪肉带回来以后。
1: 然后皮是由手工编织，还制成一些制品
2: 。对,对,对,对，那期就是皮革专题，嗯、是不是,、嗯是嗯？所以对
0: ，天哪！所以我们就连杀在做
2: 。
1: 你们,你们这个
2: 然后还吃，嗯，在吃。嗯、
0: 然后拿了编辑部之后，那个屋里面一直散发着那个熏猪肉的香味儿。对
1: 对对对，还非常
0: 好吃。好想去面试、啊，面试啊、没有资格，可惜。
1: 对，人家都得是科学家才行、啊，太不正经了。那太欢乐了吧？每一期专辑都会有这种奇奇怪怪的事、嗯。情。是遇见过什么危险吗？就像您这么玩儿
0: ，没有那么危险。危险，常欢去追大象的时候。应该有、啊，还有这个事
2: 儿？嗯、当时拿着弓箭吗？并没有，因为我不是研究大象的嘛。就是，就经常在咱们中国只有云南、西双版纳、普洱跟临沧这三个地方有，然后就主要在野外研究大象。但我研究大象呢，并不是看这个大象，而是要捡它的史，简史<屎>。对，我是一个简史官、哦。人类简史，霍金是时间简史，是<的>我是简大象史。是，因为大象其实它数量比较少嘛。也不容易看到，所以说我要想研究它一些的与遗传有关的东西，那么我总不能给它抓过来，我给它抽管血割块肉，这不太现实。所以说我就捡它的屎，因为它的便便里呢也有肠道脱落下来的细胞，然后就能进行我的遗传研究。但是在野外呢，其实大象是一个非常凶猛的动物。你们不是有那个人吗？谁？你们不是有一个射野猪的人吗？啊，那你看他下手太重，是吧<笑>、啊？那个时候还不认识他呢。对对<笑>对，对对对对
1: 那时候看他自己在野外生存
2: 呢。<笑>对，然后大象它比较危险，因为一个是以前它被猎杀的。次数比较多，所以说它对人类有一定的抵触心理。下一个是公象，它发情期比较凶，然后带着小象的母象呢，为了保护孩子也比较凶，所以说尽量不要跟它有正面相遇的情况。
1: 那只能找一个没有孩子的单身的母象，相对要好
2: 一点，是吧？不然是一群生活的群体，对，还是群体生活的。所以像我们之前，其实我们在野外。待了那么久，也只看到过少数几次吧，不太容易看到。嗯、<哼>但像当地，像西双版纳那边，每年都有被大象踩死的人，是的就是,<的>是还比较危险的
1: 。所以你呢？你当时怎么办呢
2: ？我其实顶天是被这个蚂蟥咬得血流不止，或者是大蟑螂。跑到我头上睡觉的时候，应该是这样的程度。但是那种很危及到生命的情况是没有遇到过。
1: 你那个时候是不是还不认识这个团队
2: ？对，我认
1: 识吧，认识一部一部分。对，就是比如他在那边捡屎，然后突然发现旁边有一些人老有兴趣的地方挖什么东西，然后转身就给煮了。哇，原来是同伴呀，是那种感觉
2: 两波奇葩的人遇到了一起。你
1: 们这个出版社比你们杂志还好。<笑>对，还有意思的，就感觉是一个大船，然后这个船上有各种奇怪的人，大家每天都出去冒险去做这些事情。而且我这太幸福了，你想象一下，你不知道的所有的事儿都有人知道，是<的>，来你这个是很
0: 有意思的，对吧？对。
1: 而且关键是你们还有野外生存，能够把什么东西都逮过来，对不对？大家拍完照、研究完之后，哎，还能给它吃掉，太幸福了。
0: 啊、呃，我们有的时候还真的是蛮幸福的。我们有一期做热带水果专题，嗯，那简直太幸福了。嗯、<笑>去海南果园采访，然后来果园给我们寄回来的什么那个芒果和哪椰子，个椰,子椰子特别
1: 好，特别好吃，就比我
0: 们买的市场买的任何的都好吃。嗯
1: 、所以你们这其实是一美食杂志社。<这>
0: 我们有时候会接受到投喂，<笑>是吧
1: ？你们这真的是专题在前面吗？还是想吃什么了再讲？
2: 就有的时候会把自己的私心用在策划的主题上。我们做过火锅
0: 专题和烧烤专题，嗯嗯、我们还做过两期海鲜，叫“海鲜爱好者的博物学修养”，嗯、做两期就常吃的海鲜都。你
2: 这,这个
1: 换一标签，不就是有舍的那个美食的书了吗？那这个罗总监还是想问一下，就是作为内容总监，你是怎么选择分配内容啊？
0: 说起来很简单，就是因为博物的那领域嘛，天文、地理、生物，然后我们可能就是一部分，我们会设计每年专题，大概比如可能有一半是关于动物主题，然后可能有两三期植物，然后有一点天文，有一些吃的，每年都有，会专门有吃的专题，嗯、就是大概这样一个规划。<天>只要是在博物学这个领域中都可以
1: 。那你们现在比如选团队，我还是想感兴趣的，就是那么多科学家呢，呃，是围绕您这些科学家来选的，还是围绕您的专题来选的
0: ？就是您说内容，内容对，因为有
1: 时候做着做着就会遇到不熟的，哎，再拉一个小伙伴入伙是吗？呃
0: ，是这样的，一般呢都是编辑们现在就是编辑策划制度，就是每个编辑他来策划，嗯、说我对什么东西感兴趣，然后我做什么专题，他可能会认识一些作者，比如说我认识一个什么在东北自己有红松林的，我们家打松子儿，每年打松子儿，
1: 然后<还>哎，我们太像你们的调子了，对,对对对，然后我们就
0: 去吧，<笑>你不要看那个打松子<笑>这个事情是非常危险的工作，为什么？因为松塔那个长红松特别高，三十米，你要爬到树顶上拿一个长杆打，然后经常会有人摔下来。我们同事去采访，然后路上他们开车嘛，看说旁边有一个人放羊，就说你看那人嘛，原来要打松塔，从树上摔下来了，<笑>摔坏了，不能干重体力劳动了，只能放羊了，就这样。然后我们同事还试了试穿那个爬松树的鞋。哎然后他们费了九牛二虎之力爬上了一米，
1: 然后就放弃了。就是那个写像农家子似的两个东西嘛，是吧？一个套子嘛，我也用过那玩意儿，特别不好弄。对，
0: 他要多进那个树，然后爬上去，爬得很高。嗯、而且说，在过去，他们因为那树很高，爬上去很费劲。他们有的时候要跨树，从一个树上就是跳到另外一棵树上，然后很危险，<哇>不小心就掉下来又摔死了。有人曾经说试过，说拿氢气球，因为那个葱塔长在树尖上。
1: 不是，他们都是认真的吗？怎么采访的人都说不正经、啊？<笑>这是真的，科学了，拿
0: 氢气球踩葱塔。就一阵风吹到朝鲜
2: ，什么<笑><笑>奇妙旅行？对对
1: 对，不是朝鲜那边有更多疯狂的科学家， uh, 啊、对,对,对,对他可能也被烹饪了啊，已经<对>回不来了。对对对但你们这个整个是正气朋克的世界吧，看到什么都很感兴趣啊。那你们这个大专题。基本上，因为我知道咱们是一月刊，对吧？对，也不够啊，月刊太少了吧？弄一双月刊吧，这么多好玩的内容，真的要把
0: 我们累死
1: 了。你们是怕撑死吧？你们我听着不太累啊。但你们这个内容真的，我说实话，就是因为我之前是有一些其他的杂志我也看，但是他们基本的一个领域，他不敢叫博物啊，他可能是什么什么商业，对吧？什么类似这种东西，那。他的那个领域还是一样的嘛，大家找人也是找一样的，不像你们这个，你们这是一冒险家，这整个就是一海贼团，哪儿好玩都去哪儿，而且氢、啊、气球这事儿我，我还在感慨这个画面里边，我现在满眼都是树，就是这个，说实话，我真的没见过，我认真的也跟大家说，就这内容特别特别的厚，而且它里边我第一次翻的时候，我就翻到了一个类似突厥士兵的装备等等之类，就它也硬核到这个地步。他什么东西都给你，最后他还不是一般的博物馆，他都给你拆了。就所有的东西到最后，它的下线是一张这个剖析图，平面给你拆开，什么东西是什么？这个你
0: 说那个突厥士兵是讲铠甲，<的>他铠甲会讲一层一层，就有点像 D K 那种，是<的>就是里面的一层衣服什么，然后中间的甲是什么，然后最外层是什么，哦、然后包括他的骑的马，马上的,的护甲是什么。对，我那天，你
1: 记得上次他们的那个小伙伴来，我说你们这是特别像我们《自然生活攻略》《淘玩家》出的书，就我们那书就是这样了，这里边就就得到这个地步，但是我们可做不到在杂志这么短的时间之内，然后把这么多密集的内容弄上去，而且我感觉。他每期都换门类了呀，比如说研究大象的博士，他可能下一期就要研究铠甲去了。嗯、
0: 他最近在研究牛、嗯、奶
1: 牛哦，也是从简史开始了，快快被牛折磨对，嗯
2: 、前几天刚从了延庆的一个奶牛场出来，嗯，有意思，有公奶牛吗？嗯嗯有公奶牛啊，<吧>要不然怎么会有小奶牛？博我
1: 被无数人问到，嗯、奶牛
2: 是不是只有母的？对，就首先大家觉得这个奶牛都是黑白花的，对吧？是的,是的，是的、嗯，三花嘛。但其实它有很多别的颜色的，哦、比如说就像大黄牛那种颜色也有啊。比如说像娟山牛，它就是棕色的。嗯、那为什么我们一开始就是对这个黑白花的形象比较深的？它叫荷斯坦牛，它是世界上产奶量最高的奶牛。为了追求利益最大化，所以说这个牛就养的比较多。然后再有是有公奶牛吗？当然有，要不然的话怎么繁殖下一代呢？公奶牛
1: 平时都干嘛呢
2: ？公奶牛像现在一般的奶牛场都比较少，或者有的个奶牛场就根本就不用有公奶牛，因为它只要有对人工受精，对它只要有这个材料给它送过来，人工受精就可以。给
1: 大家见识一下这这个出版社是什么级别的，聊个奶牛聊成这样，太好玩
0: 了。我们的那个《博物杂志》运营总经理他就。就是原来是畜牧，好像就是养牛的专业、哦
1: 。可以问他，畜牧兽医的贵了，已经完整的贵了。这一期其实再跟大家说一下，像《博物》这种杂志呢，其实它不是按照时效性来划分的，它每期都好。然后我们特别期待你们的那个特刊。对吧？合丁的，对，年
0: 底会有我们的合丁，就是叫典藏版，把这一年杂志放在一起。<吧>其实我们有时效，我们不是没时效的，就是会有一些时效，只是说不是说那么跟新闻热点。对，对比如说二月份我们就做一个坚果专题，这个春节大家都要吃点坚果。<吧>刚才讲那个财宝红松的那个就是我们的坚果专题的。主
1: 要是你们想吃吧？啊、也有、哎、这个太欢乐了，<是>欢迎咱们。多合作啊！希望你们各位老师能够有机会多出现在我们的节目里面。然后，其实我真的希望每一期都想做一下。我一般不翻书，但是您那个内容太横了，而且我觉得只要十五块。就是只要两杯亏买不了上当，真的只要十五块、啊。十五
2: 块钱两杯奶茶，哪有那么便宜的奶茶？两杯奶茶买两本
1: 你得这么想，就是他们为了这十五块，他们付出了多少？而且实际上，我真的要说一句啊，不怕得罪这个其他的出版社，就是这个出版社里边，就是这波科学家他做东西那个状态不太一样。那我们不是说 title 啊，不分这个，但是大家是从这种科学的态度来做这件事。您知道我为什么要问您奶牛这个问题吗？这个问题难倒了很多我在知乎上的所谓的大 V 朋友，学什么生物学、学动物什么。我问他，我说有公奶牛吗？那居然可能去查百度去，所以。特别感谢啊！然后我们后面可能还会有一些新的跟《博物杂志》之间的活动，然后我们也会在耕读书店里面，除了我们的线上活动之外，我们会给这个出版社留一个专门的摊位，因为实在这个出版社，我们有机会再说，他们家文创太好了，无法无天的好啊，太有意思了，大家期待一下。然后我们今天这期节目差不多就到这儿了。然后我们在节目最后呢，大家到群里边，我们可以给大家抽两本他们家的书，但是这个《西沙》据说已经没有了
0: 。西沙卖的比较
1: 好，嗯，两百七嘛，技术已经没有了。新的一期上线的时候，我们到时候在一起再录。新的那
0: 期就是恐龙封面那期。对，我跟大家聚个透
1: 吧，嗯、反正大家反正见福尔会》和《高达》，大家可能没见过这个宋代的国画吧，有点像宋风吧。然后和恐龙在一起什么样？的画面太好了，我觉得你们家一定会有那种丧心病狂的搞这种文创的人，会把这个东西做成文创的。这。
0: 对，就是一个很中式的山水画里面非常中式的意境，山水画里面、嗯、走出了两只脖子很长的恐龙，<收>然后底下还有什么剑龙啊，嗯、什么各种鸭嘴龙啊
1: ，完美的符合所有像我这种处女座强迫症硬核钢铁直男对这种东西的需求，实在是太好了。行吧，那感谢各位的收听，也感谢二位来到我们的节目，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。